0: Zatytułowałem ten, to dzisiejsze przesłanie: Zaufaj wreszcie Bogu. I no, ktoś może pomyśleć, dobra, no przecież ja już ufam, albo już raz kiedyś zaufałem. I co? No okej, okay, no to właśnie czas może, żeby zaufać po raz drugi. Dzisiaj. Albo jeżeli ktoś powie, no fajnie, ale ja mi się jeszcze nie udało, znam takich, którzy zaufali. I mają się dobrze, albo znam takich, którzy zaufali, i mają się wyjątkowo źle, więc nie wiem, jak to jest i nie wiem w ogóle, co to znaczy, żeby zaufać. No, spróbujmy temat troszeczkę dzisiaj rozkminić, tak bardzo, bardzo delikatnie. I spróbuję się skupić na takich trzech punktach. Po pierwsze, co to znaczy zaufać Bogu. Wstępem do tego będzie, co znaczy zaufać w ogóle komukolwiek. Po drugie, z czym się wiąże zaufanie Bogu, a raczej może w um, jaki przynosi owoc. To, to o to chodzi. Z czym się wiąże, kiedy już zaufasz, kiedy już to, co zrobisz, spełni, jakby kryteria zaufania, to, to co z tego będzie? Co z tego będzie? Co z tego wyniknie? I po trzecie, jak na zewnątrz wygląda zaufanie Bogu, i czy to w ogóle ma znaczenie, żeby nasze zaufanie Bogu było widoczne na zewnątrz. Więc to jest trochę tak, no, kiedy komuś ufasz, ryzyko takie, że dzisiaj tak jakby szybko to idzie, jest takie, że szybko skończymy, no, ale to myślę, że nie, jest najmniejsze z naszych zmartwień. Kiedy komuś ufasz, to, to jakby taka nadrzędna cecha tej postawy zaufania wobec kogoś, to jest chyba taki rodzaj przewidywalności w kontaktach, przewidywalności w relacjach, jeśli komuś ufasz, to znaczy, że to jest ktoś, kto jest dla Ciebie przewidywalny. To po pierwsze. Znaczy, nie zaskoczy Cię niczym negatywnym. Po drugie, to znaczy też, że to jest ktoś, kto jest dla Ciebie wiarygodny. A więc wierzysz, że, to, co, że, że zrobi to, co zapowiada, że zrobi. I że to, co robi, jest w jakiś sposób spójne z tym, co myśli. Z tym, co mówi. A to, co mówi, jest spójne z tym, co myśli a to co myśli jest spójne z tym co wie i jakie ma doświadczenie i tak dalej tak dalej pewnego rodzaju spójność wewnętrzna tej osoby jest dla ciebie tak ewidentna że okej okay, że jest wiarygodny wiecie to to że, to że jest wiarygodny i w ogóle to, 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 to zaufanie i wiarygodność mm, tak jak powiedziałem, dużo różnych, dużo różnych obszarów się zapuszczałem, trochę próbując temat, temat zgłębić. Nie będziemy się zapędzać dzisiaj w jakieś obszary greki, jakiegoś, świecie jak, jak, jakiejś etymologii, słów, którymi się tutaj Biblia posługuje, szczególnie Nowy Testament. Nie jest daleko, są różne słowa, może w którymś momencie do tego dojdziemy. Są, są przede wszystkim no, dwa różne pojęcia. Jedno, które mówi o wierze i o takim zaufaniu, które jest bardziej bliskie wiary, czyli pistis, a więc pisteo jako czynność. Więc no, wierzę, więc ci ufam, ale to jest takie bardziej, że ci wierzę. A jest drugie jeszcze słowo, którego, przy chwilą powiedziałem, że nie będziemy się zapełniać, a zapędzać, a się zapędzamy to jest pejto i pejto to jest słowo, które bardziej mówi o tym, że o pewnego rodzaju przekonaniu albo o wierze intelektualnej. I później być może zwrócę uwagę na kilka fragmentów, które, które mówią o tym drugim znaczeniu. Ale teraz jesteśmy przy tych punktach, jeśli komuś wierzysz, to co? To znaczy, że ktoś jest dla ciebie wiarygodny, to znaczy, że się uwiarygodnił w twoich oczach, ale że też to, co zrobił, wystarczyło Tobie, żeby uznać go za wiarygodnego. E, tu od razu powiem, że to, to jakby zaufanie komuś jest pewnego rodzaju procesem dwustronnym. To, to wiecie, to, to nie znaczy, że ja, ja mówię dzisiaj o tym, że cała odpowiedzialność i cała akcja jest po Twojej czy po mojej stronie. Chociaż de facto jest, e, ale zaraz powiem dlaczego. Natomiast chodzi o to, że to jest interakcja. To jest to, że ktoś zrobił coś, co ty postrzegasz teraz. Nie, to nie było zawieszenie transmisji. To ty postrzegasz jako coś, co go uwiarygodniło. Ale potrzeba dwóch rzeczy. Wiecie, wczoraj, wczoraj oglądaliśmy... Po raz kolejny wracamy do niektórych odcinków serialu The Chosen i oglądaliśmy ten odcinek piąty, kiedy, który jest w zasadzie w całości o Weselu w Kanie Galilejskiej. I, i wiecie, i, i ta, pod koniec tego filmu cały czas dźwięczało mi w głowie, dźwięczał mi w głowie komentarz, który jest uczyniony e, do tego, co zrobił Jezus, tak? Tam, wiecie, to jest, to jest no serial, to jest akcja, to jest jakaś taka fabuła do tego dołożona i super się to ogląda. Ale dobrze, jeszcze lepiej się to ogląda, kiedy się zna kontekst biblijny i wręcz to, co Biblia o tym mówi. I wiecie, nie, nie wiem, czy pamiętacie, ale jest napisane, że potem, jak ludzie zdali sobie sprawę, co się stało z tą wodą, która stała się winem i w jaki sposób Jezus to zrobił i że On to mógł zrobić tylko w sposób nadprzyrodzony, to jest napisane i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Wiecie, do tej pory to jest też w tym serialu bardzo fajnie pokazane. Do tej pory Jezus w jakiś sposób ich porywał spojrzeniem, porywał ich tym, co mówił, porywał ich tym, że no tam ryby złowili. To, to już było coś, kiedy wcześniej całą noc tam nie łowili. Ja mówię o tym, jak to jest w serialu, nie, nie jak to było w rzeczywistości. Ale i wiecie, i później nagle ta, ta akcja z, tą, z tym winem Jezus zresztą modląc się nad tymi stągwiami, to też jest fajnie pokazane, też nie jest to wręcz w tekście biblijnym opisane, ale On tam się modli, jakby zdając sobie sprawę, że tą akcją, że tym działaniem naprawdę wypłynie na szerokie wody jako, jako nauczyciel, jako rabbi, jako ten, który głosi nowe rzeczy w Izraelu. No i tak się stało. I właśnie wtedy uczniowie uwierzyli w Niego. Kiedy On coś zrobił, dał dowód, tego, kim jest, a im to wystarczyło. Po czwarte, po trzecie, jeśli komuś ufasz, to spodziewasz się, że będzie dla ciebie źródłem zachęty, satysfakcji, inspiracji i radości bardziej niż powodem problemów. Więc ten, wiecie, ten, ten wymiar e, przewidywalności, raczej on ma też takie zabarwienie, że tu spodziewasz się rzeczy dobrych po kimś. E, nie, nie powiesz, że ufasz komuś, po kim spodziewasz się tylko rzeczy złych. Okay? No, są tacy ludzie, po których można powiedzieć, nie spodziewamy się niczego dobrego. Tak jak i wielu po Jezusie nie spodziewało się na początku niczego dobrego. No, co dobrego może wyjść z, z Nazaretu? Tak? Co, co stamtąd może pochodzić? Ym. Po czwarte, ufasz komuś, jeśli jesteś gotów złożyć w jego ręce swój majątek, swoje zdrowie i swoje życie. Trochę poza kontekstem biblijnym, ale wiecie, no... Niektórzy ufają bankom i zostawiają tam swoje pieniądze. Nie chcę tego komentować, ale tak robią, prawda? Inni na przykład składają swoje zaufanie w ręce lekarzy, bo są chorzy. Inni składają swoje życie w ręce na przykład lekarzy, bo, no co, no, no, jakby można powiedzieć, nie mają trochę wyjścia, ale wierzcie mi, że jest wielu takich, którzy wolą złożyć to zaufanie w ręce kogoś innego. Przy tej okazji, chcę powiedzieć, bardzo wyraźnie w tym punkcie widać, że tak naprawdę, tak można powiedzieć po, z angielska, ultimatywnie możesz pełnie swojego zaufania złożyć w kimś jednym. Nie da się złożyć pełni swojego zaufania w dwóch osobach naraz. Pełni. Nie możesz w tym samym czasie zaufać Bogu i mamonie. Po prostu. Jak komuś ufasz? Oczywiście można ufać wielu osobom, ale w pewnym zakresie. Kiedy mówimy o rzeczach właśnie takich jak życie, kiedy mówimy o rzeczach takich jak zdrowie, rzeczach takich jak majątek, Cały majątek, bo wiesz, możesz rozdzielić swój majątek na kilka różnych banków. No, ale generalnie można powiedzieć, no, ufasz wtedy bankom czy bankierom. No, dywersyfikacja w pewnych rzeczach jest bardzo dobra i bardzo zdrowa. Ale w pewnych rzeczach, kiedy kwestia dotyczy na przykład życia, no nie bardzo da się to zdywersyfikować. Po piąte... Kiedy komuś ufasz, spodziewasz się, że oczekiwania tej osoby względem ciebie nie będą wygórowane i dasz radę im sprostać. Jeszcze raz to powtórzę. Ufasz komuś, kiedy wiesz i spodziewasz się, że oczekiwania tej osoby wobec ciebie będą zaspokajalne. Że ktoś nie będzie od ciebie oczekiwał czegoś, czego nie jesteś w stanie zrobić. I tu oczywiście od razu nam to jakby, wiecie, zalatuje taką relacją z Bogiem, no bo Bóg jest tym, który od nas przecież wymaga. Nie, 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 zupełnie nie to miałem na myśli. To dotyczy naszych relacji między sobą, między ludźmi. Nie możesz ufać, nie ufasz komuś do końca, po kim spodziewasz się, że o, masz on wszystkie te rzeczy robi, jest przewidywalny, dobre, dobre rzeczy robi i tak dalej... Może właśnie z tą przewidywalnością jest trochę wtedy słabo, ale kiedy spodziewasz się albo jest ryzyko, że on będzie oczekiwał od ciebie czegoś, czego nie będziesz w stanie spełnić. No i ostatnia taka cecha. Naprawdę możesz ufać komuś, z kim jesteś blisko osobiście. Jednak jeżeli kogoś znasz na odległość, jeżeli wiesz o kimś, nawet dużo, to jednak no, to nie będzie takie pełne zaufanie. Okej. Okay. I kochani, chciałbym, żebyśmy teraz, wiecie, skupili się na takich kilku elementach, co to w praktyce znaczy zaufać Bogu. Bo termin, że zaufaj Bogu, ufam Bogu, ufaj Bogu, zaufał i, i tak dalej, w, w różnych w, w kontekstach, w różnych formach gramatycznych, w różnych też tłumaczeniach. Ja powiem, że jakby te słowa dzisiaj będziemy, czerpiemy, czy tłumaczenia czerpiemy głównie z... Biblii akurat warszawskiej, czyli brytyjskiej, choć niektóre fragmenty, mając przed oczami mój papier, będę czytał z UBG. Także to może się troszeczkę my, my, różnić, jeśli chodzi, wiecie, o sam, samo słowo, ale właśnie dlatego specjalnie nie chcę za bardzo wchodzić w jakąś taką, w jakieś takie detale, dlatego że, wiecie, o zaufaniu, my mówimy o zaufaniu, więc mówimy o pewnej postawie, którą można opisywać na wiele różnych sposobów i czy ktoś powie, że ja Ci ufam albo ja Ci wierzę, to dzisiaj dla nas nie ma aż takiego znaczenia. Tak? Nie, nie chodzi o to, żeby to specjalnie rozróżniać. Nie chodzi o to, żeby ja Ci ufam sercem, a ja wierzę Ci umysłem i tak dalej. Tu bardziej chodzi o pewną właśnie postawę i o to, w czym ta postawa się przejawia i co ta postawa przynosi ostatecznie do Twojego życia. Bo o to w tym wszystkim chodzi. Bo o to w tym wszystkim chodzi. Przeczytajmy drugą z drugiej księgi Samuela. To będzie takie, taka mała inwersja, nam się tutaj za chwilę wkradnie, ale tak, najpierw przeczytajmy z drugiej księgi Samuela. Samuela, no chodzi tu, przed królewską. 22 rozdział, druga Samuela. Pierwsze trzy wersety 22 rozdziału drugiej księgi Samuela. Czytamy tam tak. Dawid wypowiedział panu słowa tej pieśni w dniu, gdy pan go wybawił z rąk wszystkich jego wrogów i z ręki Saula. Więc mamy nakreślony pewien stan, jest jakaś sytuacja, są jakieś okoliczności. Dawid właśnie odniósł zwycięstwo. Czy tam kilka zwycięstw? No, Można sobie za chwilę się cofniemy do 21, właśnie dlatego mówiłem, że tak trochę dziwnie. Ale w tym 22, kiedy już odniósł te zwycięstwa, mówi tak: Pan jest moją skałą, moją twierdzą i moim wybawicielem. Bóg moją opoką, której będę ufał. Moją tarczą i rogiem mojego zbawienia. Moją wieżą i moją ucieczką. Moim zbawicielem wybawiasz mnie od przemocy. No, to, to jest fragment, początek. Oczywiście, jak komuś to pobrzmiewa tak. No to, to jest początek psalmu 18. Więc jakby to, to jest osobno spisane gdzie indziej w innym miejscu. Ale właśnie w tym miejscu Dawid mówi, jemu będę ufał. Dlaczego? Bo on dowiódł przed chwilą, że warto jemu ufać, że jest wierny, że jest prawdomówny, że jest przewidywalny. Ale uwaga, jak do tego doszło, że Dawid okazał zaufanie Bogu wcześniej? E, więc na chwilę się cofnijmy do rozdziału 21. Początek 21 rozdziału. Za czasów Dawida panował głód przez 3 lata rok po roku. Dawid szukał więc oblicza Pana, a pan odpowiedział: To z powodu Saula i jego krwawego domu, ponieważ wymordował Gibeonitów. No i co wtedy zrobił Saul? Co wtedy zrobił Dawid? Dawid wezwał Gibeonitów i przemówił do nich. A Gibeonici nie wywodzili się z synów Izraela, ale z resztki Amorytów. Więc to w ogóle jest ciekawe. I chociaż synowie Izraela przysięgli im, Saul jednak usiłował wytępić ich w swej gorliwości względem synów Izraela i Judy i zapytał, ich co mam dla was uczynić. No i tam, wiecie, dzieje się akcja, nie będę tego teraz czytał w całości, ale w każdym razie, wiecie, Dawid szuka czegoś, co, co wypełniłoby jakąś sprawiedliwość, o której wiemy, o której Dawid przed chwilą się dowiedział, że dla Boga była ważna. Że ważne było to, żeby ze względu na... też mniejsza z tym, co, co leżało u podstaw tego kiedyś. Ale Gibeonici byli ludem, mimo że nie byli Izraelitami, nie, nie pochodzili z żadnego z plemion, byli ludem, który w jakiś sposób pozyskał Bożą przychylność i w związku z tym Bóg zobowiązał Saula, żeby postępował z nimi łagodnie. Saul postąpił inaczej i ponieważ się sprzeniewierzył temu zamiarowi Bożemu, no to z tego wynikały te wszystkie nieszczęścia. I teraz to, co zrobił Dawid? Dawid przywrócił pewien sprawiedliwy porządek. On w swojej gorliwości uznał, że, że to, co po pierwsze Bóg mu teraz powiedział, to, co mu objawił, i po drugie, to, co wcześniej zamierzył wobec tych Gibonitów, było sprawiedliwe, było zgodne z wolą Bożą. I on teraz przykłada całe zaangażowanie do tego, żeby przywrócić porządek. No i tam się, wiecie, różne rzeczy podziały. No tam mniejsza z tym, co zrobili. No i... I generalnie jest napisane, tak teraz szukam tego, w każdym razie tam jest napisane, że Ziemia doznała, doznała wytchnienia. Mm. A później, w 21 rozdziale, jest w 15 na przykład wersecie, później znowu doszło do wojny między Filistynami a Izraelem. I Dawid, Dawid był królem wtedy, wyruszył wraz ze swymi sługami i walczył z Filistynami, a Dawid był znużony. I tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie wygrali. W 18. Potem znowu była bitwa z Filistynami w Gob. Wtedy Sobiekaj i tak dalej, który tam coś tam zabił jakiegoś olbrzyma. Ym... No i on tam zabił, ten zabił tamtego, tamten zabił się tego. No i generalnie znowu wygrali. No i właśnie w takiej atmosferze Dawid wypowiedział Panu słowa tej pieśni. Dawid rusza na wojnę za każdym razem. Najpierw zrobił porządek z tymi Gibeonitami, potem rusza na kolejne wojny i wygrywa. I wygrywa. Wszystko zaczęło się od czego? Od zaufania okazanego Dawida, przez Dawida Bogu. Otwórzmy pierwszą księgę kronik zatem. Jesteśmy cały czas jeszcze w punkcie, co to znaczy ufać Bogu, ale już niedługo. Pierwszą księgę kronik, dziesiąty rozdział w pierwszej księdze kronik i w tejże księdze w trzynastym i czternastym wersecie jest napisane tak. Tak umarł Saul jest mowa o, o Saulu, tak? o tym, który był pierwszym królem przed Dawidem, z powodu swojego przestępstwa, które popełnił przeciwko Panu i przeciwko słowu Panu, którego nie przestrzegał oraz za to, że szukał rady czarownika, hmm. a nie pytał o wyrocznie Pana, ani radził się Pana. Pan zabił go więc i przeniósł królestwo na, Dawina, na Dawida, syna Jessego. No, Dawid miał y, takiego poprzednika, po którym można powiedzieć było mu stosunkowo łatwo patrząc na to, jakie miał serce, dlatego że Saul był wyjątkowo wyrachowanym wodzem. Był dobrym strategiem, był odważnym wojownikiem do pewnego stopnia, to tam wiemy, znając historię, ale generalnie dopuścił się niewierności wobec słowa Pana. To znaczy dużo własnej inicjatywy wykazywał i czasami naprawdę miał lepsze pomysły niż Bóg na to, w jaki sposób prowadzić wojny, w jaki sposób zarządzać królestwem. Ale również czytamy o tym, że zapytywał również o wyrocznie wieszczkę. Pytał czarownic. A więc ewidentnie szukał źródła objawienia poza sobą. Zdawał sobie sprawę, że nie wszystko sam doskonale wie. Ale z jakichś powodów nie wystarczało mu często to, co mówił Bóg. Zresztą możemy wcześniej czytać, że ktoś może powiedzieć, no dobra, Saul był trochę usprawiedliwiony, bo znamy fragmenty, w których jest napisane, że przecież próbował się dowiedzieć, przecież pytał Pana, a Pan milczał. No, więc po pierwsze zawsze mamy wtedy dwa pytania. Dlaczego Bóg milczy? Może jest jakiś powód, dla którego milczy. Ale po drugie, czy to, że milczy oznacza, że należy porzucić czekanie na Jego odpowiedź i pójść do kogoś innego. I e, jeszcze jedno, co to znaczy zaufać Bogu, to chciałbym, żebyśmy e, otworzyli na moment Ewangelię Łukasza, albo nie musimy jej otwierać, bo ja to przeczytam. Ewangelia Łukasza, szósty rozdział. Ewangelia doktora Łukasza szósty rozdział, dwunasty werset. W tych dniach odszedł na górę, mowa jest o Jezusie, odszedł na górę, aby się modlić i spędził całą noc na modlitwie do Boga. Czy można sobie wyobrazić w Nowym Przymierzu kogoś, kto miałby większe zaufanie do Boga, do Jahwe, do, do Ojca niż Jezus? No i ten właśnie Jezus odszedł na górę, aby się modlić i spędził całą noc na modlitwie do Boga. Co to znaczy ufać Bogu? No i 13, a gdy nastał dzień, przywołał swych uczniów i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Nikt nie ma wątpliwości, że to była jedna z kluczowych decyzji, kogo wybrał z tych swoich uczniów. Tak? Wybrał, więc jakby widzicie, Jezus miał uczniów wielu. Tak w ogóle. więc to, to nie chodzi o to, że ta dwunastka to byli jacyś e, jedyni uczniowie. Nie, uczniów było wielu. Zresztą pamiętacie o tym, że to zresztą Łukasza jest opisane, że za Jezusem szedł tłum. I on do tego tłumu się obrócił i powiedział Ej, wy tu idziecie, ale pamiętajcie, że jeśli ktoś chce być moim uczniem, no to to i tamto i to tak? Musicie po prostu generalnie umrzeć i w ogóle... I tak dalej. To trochę czytaliśmy to niedawno całkiem... I próbowaliśmy sobie to poukładać. No ale w związku z tym on zakładał, że każdy z tego tłumu może być, może chcieć być jego uczniem i może być jego uczniem. Pod warunkiem, że wróci do domu, czy tam gdzieś, załaduje swój krzyż na swoje plecy i, że tak powiem, wtedy przyjdzie do szkoły. Bo, że tak powiem, do szkoły Jezusa bez swojego krzyża to bez sensu. Jak bez tornistra. Zresztą w The Chosen, nie wiem czy ktoś zwrócił uwagę, Jezus chodzi z takim fajnym tornistrem na plecach. Cały czas. To takie, takie symboliczne jest, jak gdzieś tam idą. A więc, co to znaczy zaufać Bogu? Przeczytaliśmy tych kilka fragmentów, więc po pierwsze, to jest czynić to, co sprawiedliwe. Ja, ja dzisiaj to co, to, co mówię tutaj, to są pewnego rodzaju inspiracje. To nie jest jakaś wiecie, szkoła i lekcja, zamknięty zestaw, tam jakichś punktów i tak dalej. Nie, tych punktów może być 70. Więc nawet jeżeli ktoś teraz za chwilę na podstawie tego, co powiem przypomni sobie coś, to niech tu wrzuca na tą, tutaj do tej tam dyskusji pod tym, pod tym postem teraz albo w przyszłości, jak będzie odsłuchiwał. Tak, niech to żyje. Uczę się za bardzo nie rozpraszać tym, co ktoś pisze, ale też z drugiej strony to widzę, więc jak ktoś coś wrzuci takiego, że trzeba natychmiast zareagować, to może spróbuję zareagować. Ale pamiętacie, co zrobił Dawid? Czynić to, co sprawiedliwe w oczach Pana. To jest, to jest, jakby w ten sposób można okazywać Mu zaufanie. Po drugie, pytać Go o zdanie i wykonywać to, co mówi. Pytać Go o zdanie z zamierzeniem wykonania tego, co mówi i robić to, co mówi, bo tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy robimy to, co nam powiedział, wtedy dowodzimy tego zaufania, że ono jest w nas. I po trzecie, nie szukać innych źródeł objawienia w tym samym czasie. Czyli jeżeli Bóg nic nie mówi, to nie znaczy, że trzeba iść do innego Boga. Zresztą na tym polega przykazanie dane przez Boga Mojżeszowi. Nie będziesz miał innych Bogów obok mnie. Tam nie ma przede mną. Tam jest obok mnie. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Więc jeżeli Mu ufasz, to na 100%, jeżeli Mu ufasz na 100%, to nie ma żadnego procenta, który należałby się komuś innemu. Który należałby się komuś innemu. Gdzie Bóg może realizować zaufanie wobec Boga. Ty możesz realizować na wiele różnych sposobów. tak? Możesz też ok realizować, ja mogę też realizować, okazując zaufanie ludziom, którzy są przez Niego posłani. Ale nadal musimy pamiętać, gdzie lokujemy nasze, nasze zaufanie. Komu ufamy? Kto kogo uwiarygadnia. Wiecie, Jezus posyła, czy Bóg posyła posłańca do, do Marii, do Nazaretu i mówi, że urodzisz syna i tak dalej. Ona tam na początku się tak trochę cyka, no ale potem już jakby zaczyna mu ufać. I zaczyna mu ufać nie dlatego, że gość po prostu jest, wiecie, ładnie wygląda, dobrze pachnie, źle dobrze się ubrał, ładnie uczesał i, że tak powiem, nie wiem, sandały przeczyścił, zanim do niej przyszedł. Tylko dlatego ona zaczyna mu wierzyć, bo zaczyna wierzyć w to, że on jest posłany przez Boga. I tak, samo jest, I tak samo jest w naszym życiu. Kiedy zaczynasz wierzyć, że ktoś jest w jakiś sposób posłany przez Boga, w jakimś zakresie chociażby, używany przez Niego, nie jest dobre słowo używany, bardzo tego nie lubię, może jest współpracownikiem Boga, jest Jego posłańcem, to jest znakomite określenie to zaczynasz mu ufać. Ale nie dlatego mu ufasz, że dobrze wygląda i że sam siebie uwiarygodnił i ładną historię opowiedział. Tylko dlatego, że zaczynasz wierzyć, że faktycznie tamten go posłał. I tak to działa. Więc nie będziesz szukał innych źródeł objawienia. Nie będziesz szukał innej wyroczni. I wiecie, to można powiedzieć, ok, tam za Saula no to było takie ewidentne, tak, bo poszedł do wróżki. No dobra, a my dzisiaj? Gdzie mamy nasze wróżki? W czym pokładamy zaufanie? I wiecie, tu nie chodzi o to, że nie mamy nagle od dzisiaj zwracać uwagi na prognozę pogody na przykład. Bo to są pewnego rodzaju modele statystyczne, które z pewnym prawdopodobieństwem potrafią powiedzieć, co się wydarzy za chwilę. Zresztą tego akurat Jezus nie krytykował. Powiedział, no widzicie, że tam nadciąga chmura i mówicie, że będzie deszcz. Super, słusznie mówicie, no bo tak to działa. Temu służą właśnie obserwacje. Dzisiejsze modele są po prostu bardziej skomplikowane i potrafią sięgnąć trochę dalej niż tylko nasz wzrok na niebie. Więc to jest w porządku, jeżeli potrafisz przełożyć przeszłe obserwacje na prawdopodobieństwo wydarzenia się czegoś w przyszłości. Mało tego, Jezus zachęca wręcz, żeby właśnie tego modelu, bardzo racjonalnego, używać do spodziewania się jego przyjścia. Mówi, jeżeli tak potraficie, to tym bardziej powinniście potrafić, patrząc na to, co się dzieje, co wam zapowiedziałem, oczekiwać mojego przyjścia. No i tak dalej. Ale nie, nie o tym dzisiejsze dzisiaj jest to słowo. Nie chodzi o to, co tylko, wiecie, o przewidywanie tego, co się ma wydarzyć. Ale o to, kto i co ma być inspiracją dla ciebie, co masz robić w swoim życiu. To jest kluczowe. Dzisiaj ludzie tak bardzo są pogubieni, tak bardzo są zamieszani i tak bardzo są, wiecie, przesiąknięci jakimiś aspiracjami, jakimiś ambicjami, jakimiś po prostu potrzeptami swojego wybujałego ego, albo cudzego ego, albo dzieci na przykład, ego rodziców, że są kompletnie pogubieni i w ogóle nie mają cierpliwości, żeby zaczekać na głos Boży. Nikt tak bardzo jak Bóg nie jest zainteresowany tym, żeby nas poprowadzić. No dobra, to teraz króciutko, z czym się wiąże zaufanie Bogu, a więc jakie owoce w Twoim i w moim życiu może przynieść to, kiedy Jemu zaufasz? Bo wiecie, to jest, to jest dość istotne i naprawdę każdy z nas musi to rozkminić na swoim poziomie. Co jest okazaniem zaufania, a co jest owocem tego, że okazujesz to zaufanie? Bo to nie jest to samo. I mało tego, dla wielu z nas te różne rzeczy, wiecie, to, to, ta, to samo, ta sama czynność może być w pewien sposób dla jednego okazaniem zaufania, a dla kogoś drugiego może być pewnego rodzaju owocem tego, że to zaufanie przed chwilą okazał w czymś innym. Więc, wiecie, to, to jest coś, co jest do rozróżnienia, ale ewidentnych jest kilka rzeczy, które wiążą się z tym, co się może wydarzyć, kiedy zaufasz Bogu. W psalmie drugim Dawid mówi? Ja nie będę mówił, że tam Dawid, bo niektóre psalmy wiadomo, że nie są Dawida. No ale okej, okay, skupmy się na tym, że, że w psalmach... Chociaż te akurat fragmenty dotyczą w znakomitej większości Dawida, bo to był mistrz w okazywaniu zaufania. To był typ Chrystusa w Starym Przymierzu, również ze względu na to właśnie. W psalmie drugim czytamy szczęście. Także tam jest napisane łatwo płonie gniewem, ale szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Więc jeśli Mu zaufałeś i praktykujesz to zaufanie, to jesteś szczęśliwy, jesteś błogosławiony. W psalmie 32 jesteś pełen, Twoje życie jest pełne łaski. Bezbożny, bezbożny ma mnóstwo cierpień. Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. W psalmie 34 masz pewnego rodzaju bezkarność. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy Mu ufają. Jest wprost napisane. W starym przymierzu. Ufasz Bogu? No, mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, co znaczy taka bezkarność. W psalmie 56 dowiadujemy się, że kiedy ufasz Panu, to Twoje życie jest wolne od lęku. Bogu, którego słowo wysławiać będę? Bogu ufam i nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Bogu ufam, nie lękam się. Zwłaszcza nie lękam się człowieka. Więc to jest, wiecie, to, że no, bez lęku, przede wszystkim bez lęku przez, przed człowiekiem. Kto z nas nie marzy o takim życiu? Ehm, Kiedy ufasz Panu, Twoje życie jest stabilne. W 125 psalmie czytamy, ci, którzy ufają Panu, są jak góra syjon, która się nie porusza, lecz trwa na wieki. Jesteś jak góra syjon. I to jest to bez, bez dyskusji, to jest wszystko o Tobie i o mnie. To jest wszystko o każdym, który zaufał szczerze Bogu. E, w, przy powieściach w 28 rozdziale przeczytamy, że twoje życie jest pełne satysfakcji i nasycenia. E, czytamy, chciwiec wywołuje spory, lecz kto ufa Panu jest nasycony. Znowu jest, tam czytaliśmy, że jest bez lęku, a tutaj mamy ogólne poczucie bezpieczeństwa. W przypowieściach 29, rozdział 25 lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła. Znowu jest ten lęk przed ludźmi. Lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Pokój. Księdze Izajasza 26, rozdział 3-4 czytamy, temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo Tobie zaufał. Ufajcie powsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. Pokój. My wiemy, że pokój jest oczywiście pewną rzeczywistością duchową i że to duch święty, jak przychodzi, to wypełnia nasze serce pokojem i wszelki niepokój pryska i tak dalej. Tak, to prawda. Ale na poziomie psychicznym, zanim nawet często wpuścimy do naszego ducha, ducha Bożego, w, naszym, w naszej duszy może zapanować pokój, tylko z tego powodu, że zaczynamy ufać Bogu. No i em, taki ostatni. Nie liczyłem tych punktów, ile ich tutaj jest. Tych, tych owoców zaufania Bogu. Bo tych owoców może być naprawdę mnóstwo. Ale na tych kilka, które dzisiaj, w dzisiejszych czasach mogą być dla nas istotne, chciałem zwrócić uwagę. Ostatnie z nich to są siły. Siły. Kto w ostatnich dniach nie bywał jakiś bezsilny? Albo zmęczony? I różne rzeczy wymyślamy. A, bo to atak duchowy, a, bo to przesilenie wiosenne, a, bo pandemia za długo trwa, no, bo wirus, no, bo, wiecie, i są różne powody, dla których w sposób naturalny rzeczywiście możemy być zmęczeni i możemy być bezsilni. Ale w Izajasza 40 czytamy tak, tylko od nas zależy, czy naprawdę weźmiemy to słowo pod uwagę na serio. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Więc nie, nie czytaj tego fragmentu w sposób oskarżycielski. Czytaj w sposób taki, jaki Słowo bardzo często jest kierowane do człowieka. Słowo Boże, do tego, który zaufał Bogu i który do Niego należy, nigdy nie jest kierowane w sposób oskarżycielski po to, żeby pokazać, jak bardzo źle zrobiliśmy, jak wielkich błędów się dopuściliśmy, że nasz stan jest, jaki jest. Bóg jest Bogiem rozwiązań. Bóg przychodzi z rozwiązaniem. Bóg pochyla się nad każdym. A co zrobił Jezus? Słuchaj, przestań się naprawdę katować przypominaniem i rozpamiętywaniem swoich błędów i swoich grzechów i wmawianiem sobie, że Twój nędzny dzisiejszy stan jest skutkiem Twoich grzechów. Bo skutkiem twoich i moich grzechów, gdyby tak miało być, jest stan znacznie gorszy niż ta dzisiejsza nędza, której możesz doświadczać. Ale Bóg pochyla się nad każdą nędzą i mówi, ja nie chcę, żeby ta nędza więcej, dłużej trwała. Ja po prostu nie chcę, żebyś szedł na zatracenie. Ja nie chcę, żebyś cierpiał. I bez względu na to, jakie są przyczyny, jak bardzo nakrzaczyłeś w swoim życiu, jak bardzo zawiniłeś temu miejscu, w którym jesteś, to ja dzisiaj przychodzę do Ciebie roz z rozwiązaniem. Jest tu napisane, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Więc nadal dzisiaj może być dzień zero. Dzisiaj możesz zacząć próbować ufać Panu i zacząć nabierać sił. Tak tylko krótko powtórzę, z czym się wiąże zaufanie Bogu. Wiąże się, nie jest to lista zamknięta. Ze szczęściem, z łaską, z bezkarnością, a więc z wolnością od kary za popełnione winy, z brakiem lęku, ze stabilnością psychiczną, fizyczną, każdą, z satysfakcją i nasyceniem, z bezpieczeństwem, spokojem i z siłami. Nie z subiektywnym poczuciem siły, tylko z siłami, które powodują sprawstwo które powodują, że jesteś owocny, które powodują, że masz siły do tego, żeby wykonać to, do czego jesteś powołany i przeznaczony. I kochani, na koniec jeden taki fragment, który dał mi osobiście bardzo tak dużo do, do myślenia. Dlatego, że z tego, co do tej pory, wszystkiego jakby przeczytaliśmy i przestudiowaliśmy, może wynikać, że kwestia zaufania Bogu jest taką sprawą bardzo wewnętrzną, taką bardzo osobistą. I w pewien sposób to jest prawda. To jest prawda. Ale jeżeli, jeżeli zaufanie Bogu naprawdę, a to starałem się dzisiaj pokazać, naprawdę diametralnie może zmienić jakość twojego i mojego życia. To nie da się tego zatrzymać w ukryciu. To nie da się tego utrzymać tak w sobie, wewnętrznie, głęboko, żeby inni tego nie widzieli. I zresztą, jeżeli na przykład przeczytamy teraz nie będziemy tego szukać, bo, bo nie pamiętam dokładnie miejsca, w którym to jest, może ktoś to zaraz podrzuci, ale jak apostoł Piotr pisze, że powinniśmy być gotowi zawsze do wytłumaczenia się z nadziei, która nam przyświeca. To właśnie to miał na myśli. Nadzieja, która tobie i mnie przyświeca. Zaufanie, które okazujesz ty, ja, naszemu Bogu, ono na tyle będzie widoczne, że przyjdą tacy, którzy będą od Ciebie oczekiwali, żebyś się z tego wytłumaczył, żebyś im to wyjaśnił, żebyś im po prostu przybliżył to, jak to jest możliwe, że Ty, człowiek, który jest rozsądny, który żyje życiem stabilnym, który nie jest jakimś marzycielem, który nie leczy się z powodów psychiatrycznych i nikt do tej pory nie miał pomysłu, żeby Cię leczyć psychiatrycznie, prowadzi życie tak dziwne, Prowadzi życie tak zupełnie pozbawione lęku wobec tak fatalnych okoliczności przyrody albo okoliczności życia. Przyrody mam na myśli na przykład właśnie wirusa. Albo prowadzi tak spokojne życie wobec tak kolosalnej niepewności ekonomicznej. Albo prowadząc biznes gastro czy hotelarski nie trzęsiesz się z niepokoju. Poprzestajesz na tym, co masz. Pierwszy Piotra 3,15 Dzięki. To jest właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą. Albo mając chore dziecko w domu, śmiertelnie chore dziecko, umierającego rodzica, nie rozpaczasz. Nie rozpaczasz. Tylko pomimo smutku, który masz w emocjach, potrafisz wszystko złożyć w ręce tego, który i tak ostatecznie jedyny ma prawo dawać i odbierać życie. Dawać i odbierać majątek. Dawać i odbierać cokolwiek. Wiecie, my wtedy bardzo chętnie się czepiamy wersetów, które mówią o, nieodwołalne są dary i powołanie Boże. Wiecie, jak potrafimy czasem okropnie, okropnie, Bożym Słowem z diabelska robota. Jeżeli ty i ja, Bożym Słowem będziesz Bogu wykręcał rękę i próbował manipulować tym, co powiedział w innym miejscu, to czynisz robotę diabła. Ponieważ dokładnie to robił diabeł na pustyni. Brał Boże Słowo i próbował Pokazać Jezusowi, że się myli. Albo próbował wykazać jakąś niekonsekwencję. Nie róbmy tego. I nie próbujmy Bożym Słowem próbować wykręcić Bogu ręki i zmusić Go do czegoś. Dlatego, że On wie, co chciał powiedzieć. I my w gruncie rzeczy, w naszych sercach, kiedy naprawdę w Duchu Bożym czytamy Jego Słowo, to musimy powiedzieć, tak, wiemy, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi. Więc prawdą jest to, co mówił Hiob. Pan dał, Pan wziął, niech będzie uwielbione Jego imię. On jest Panem wszystkiego. Więc jeśli naprawdę jest Panem wszystkiego, nie będziesz wierzgał bez sensu i próbował w jakiś taki śmieszny sposób zachować to, co Ci dał. Dlatego, że to wszystko jest i tak Jego. I Ty jesteś Jego. Ja jestem Jego. I On wie, co jest dobre dla Jego własności. No i ten ostatni punkt właśnie, o co chodzi z tym wyglądaniem na zewnątrz. Przeczytajmy w Ewangelii Mateusza 27. Jak ktoś myśli, że Mateusza 27, no to tak, to są już te hardkorowe wydarzenia ostateczne. I w 27 rozdziale, w 39 wersecie Jezus wisi na krzyżu. To jest ta scena. I, i ci, którzy przechodzili obok, bluźnili Mu kiwając głowami i mówiąc Ty, który burzysz świątynię w trzy dni ją odbudowujesz. Ratuj samego siebie. Jeśli jesteś Jezusem, Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie naczelni kapłani z uczonymi w piśmie i starszymi, naśmiewając się, mówili. Innych ratował, a samego siebie uratować nie może. Jeśli jest królem Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy mu. Ufał Bogu, niech go teraz wybawi, jeśli go sobie upodobał. Przecież powiedział, jestem Synem Bożym. Widzicie potężną, naprawdę z samego dna piekła energię tych słów, którzy wypowiadali kapłani, którzy wypowia które wypowiadali ci, którzy zawodowo trudnili się służbą pańską. Brali Boże Słowo, Brali nawet słowa Jezusa i wykrzywiając je, teraz zarzucali Mu niekonsekwencje. Zarzu, zarzucali Mu mówienie nieprawdy. Ale jedną, w jednym byli prawdziwi. Powiedzieli, zaufał Bogu. To niech Go teraz wybawi. Zaufał Bogu. Co mi to mówi? Dlaczego w ogóle na to zwróciłem uwagę? No właśnie to, że w życiu Jezusa nie było wątpliwości, komu ufał. Nie było wątpliwości, komu zaufał. I Jezus, pamiętacie Jego modlitwę w, w ogrodzie? Powiedział, Panie, Ojcze, Tato, jeśli możliwe, żeby mnie ten kielich ominął, to niech mnie ominie. Ale nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. Powiedział, moja wola... Na poziomie moich emocji, mojego życia, mojego spodziewania się tego cierpienia, które zaraz ma na mnie nadejść, jest taka. Gdyby to tylko ode mnie zależało, to ja bym tego uniknął, chciałbym tego uniknąć. Ale, potem następuje to ale, a ale mówi, że to, co jest po ale, jest ważniejsze od tego, co jest przed ale. A więc to, co jest po ale, mówi twoja wola, nie moja, niech się stanie. To znaczy, okazuje tobie zaufanie, że wiesz, co robisz. Że stanie się dokładnie to, co zaplanowałeś. Stanie się dokładnie to, co mi przekazałeś, żebym mówił. Pamiętajcie, że Jezus mówił uczniom wprost. Po trzech dniach zmartwychwstanę. I, I to było to zaufanie. I dał się poprowadzić na kaźń. Dał się poprowadzić na krzyż. Pozwolił się do niego przybić. I wisząc na tym krzyżu, znosił te wszystkie urągania. Dlaczego był w stanie to znieść? Właśnie dlatego, że zaufał Bogu. Właśnie dlatego, że wiedział, że jeśli On coś obiecał, to ma moc uczynić. Właśnie dlatego, że wiedział, że obietnice Boże wypełniają się również w czasie, w którym zostały zaplanowane do wypełnienia. I jeżeli tak, jeżeli tak, to będąc na samym dnie tej kaźni, tuż przed oddaniem ducha, tuż przed śmiercią, Potrafił tam zachować spokój w swoim sercu i wiedzieć, że stanie się dokładnie to, co było zapowiedziane. To było zaufanie. To było zaufanie. I co? I ostatecznie zmartwychwstał. I ostatecznie Bóg udowodnił to, że mówił prawdę. Ciekawie, gdzie byli wtedy ci którzy tutaj właśnie mówili Mu, że zaufał Bogu, no to niech Go wybawi. Gdzie byli ci y, później w tak zwany niedzielny poranek albo niedzielne popołudnie, jak się okazało, że Jezusa nie ma w grobie. Ale to nie nasze zmartwienie, na szczęście. Więc jeżeli naprawdę, naprawdę, naprawdę chcesz ufać Bogu, to i czekasz na te owoce, i czekasz na te efekty, i czekasz i marzysz o życiu pełnym szczęścia, łaski, wolności od jakiejś kary, od, od, od lęku, pełnym stabilności, nasycenia, bezpieczeństwa, pokoju i siły, to licz się z tym, że będzie to widać na zewnątrz, że Twoje zaufanie wobec Boga będzie widoczne na zewnątrz. I nie bój się, bo On da Ci mądrość, da Ci słowa, i da Ci dokładnie to, czym będziesz mógł się wytłumaczyć. Z tego zaufania właśnie. Z tego zaufania. I będzie to widać. I może się okazać, że to zaufanie, które masz, jeżeli naprawdę masz je głęboko w sercu i głęboko w swoich uczynkach, i w swojej postawie, i też w swoich emocjach, to to może być największe świadectwo, które przyciągnie wielu do Boga. Bo to udowodni, że On jest realny. Że on jest prawdziwy, że żyje, że jest przewidywalny, że dokładnie zawsze robi to, co zapowiedział. I że przez to zaufanie, przez to zaufanie, przez tą jedną rzecz, można tak powiedzieć, jedną małą rzecz, no ale ona nie jest mała, możesz tak zmienić swoje życie, że naprawdę zaczniesz doświadczać zupełnie innych rzeczy niż te, których doświadczałeś wcześniej. Że jakość twojego życia zmieni się w sposób autentycznie wymierny nie dlatego, że dokonano jakiejś wymiany, że jakiś trading miał miejsce, ale dlatego, że po prostu zaczyna być w Twoim życiu widać owoce tego zaufania jedynemu, który jest tego zaufania godzien. Amen.